0: 读吧读吧读吧读读吧！期待一本好书，今日免费入 bar。大家好，我是今日的 bar 主 shot， 我是贝拉，我是 baby bar， 我是 doctor Liu。参加一场读书会盛宴，不可能没有笔记金句的吧？快和我们一同置身在 bar 里，自在愉快的分享读书的心得。好 ，hello 大家，我们。今天是来到那个《Unwinding Anxiety》的第二章上一周讲到了，就是 anxiety 变得就是要说盛行了，就是越来越多人会遇到这个状况。然后呢，今天呢，我们要进一步的认识，就是 anxiety 的由来。对，那我们从文章的一开头的时候啊、呃，就有看到有一句话写说啊、呃， anxiety。And its close cousin panic are both born from fear。所以我们一开始的时候就提到讲到说，呃、uh, ，anxiety 跟 panic 都是源自于 fear。然后，所以呃、uh, 今天的文章会主要围绕在这三个主要的概念上面。然后，想要一开始先问一下大家说，你们在还没有看这篇文章之前，你们对于就是 fear 啊 ，anxiety 跟 panic 的定义或是了解是什么，或是你有觉得他们有什么关联吗？
1: 觉得 fear panic 跟 anxiety， 我觉得他们是一种连贯性的，就是我觉得应该是我会先恐惧，然后我我我的顺序是这样，我是觉得说先恐惧，先 fear， 然后之后我就会可能就会先在焦虑，焦虑，然后焦虑太久，我就会 panic， 因为我会焦虑很久，然后一直困在那个 fear 当中，然后就会觉得。心里很不舒服，会很痛，对我自己的顺序是这样。我自己的话觉得 panic
2: 是比 anxiety 又更更,又更强烈的一个感觉，所以我的阶层跟 b e 贝拉蛮像，就是先 fear， 然后之后再 anxiety， 然后再 panic。嗯
3: ，我觉得我,我比较不了解 panic、啊、但是如果是那个 anxiety 跟 fear 的话，我觉得有点像。你知道起始理论吗？就是可能 fear 是比较上面那一层，它的洞洞比较多。所以如果你遇到你觉得恐惧的事情的时候，你比较有机会掉入第二层的那个 anxiety。但是我会觉得 fear 跟 anxiety 它的层级来讲是 anxiety 比较高，但是我可能会比较容易恐惧，但是不一定恐惧就会 anxiety 的感觉。嗯，它是一步一步递进，但是它嗯、呃、fear 比较容易发生
0: 。这个起起始理论是什么？可以稍微解释一下吗？那蛮第一次听到这个理论
3: 。呃，一件事情发生的时候，它会分很多层级嘛。然后越上面层级有越多洞，然后越下面的洞越少。那虽然可能呃一件事情呃的不好的结果是很多原因会造成的，但你不不一定要控管每一个不好的原因，你可能只要掌握一些关键原因就可以阻止它掉入到最后不好的结果。因为可能有十个。嗯嗯不好的原因会造成，哎，你接下来会遇到不好的五个结果。那五个不好的结果，你都用不好的话，你就会遇到一个最糟糕的结果。那如果你可以预防那几个，你从里面去选几个关键的来预防的话，就不用全部都要处理它
2: 。所以意思是说，因为那个起丝表层接触空气面积比较多，所以洞洞比较多嘛。<笑>所以起丝中间没有洞洞
3: 。中中间洞应该是最大，没有
2: 。<笑>没有，我是想说，<笑>你刚讲那个东西，然后我就突然想到说，因为 fear 是大家都会有的一个感觉嘛。但是我觉得要到 anxiety 的话，好像是，嗯、呃，就是，呃，以报告为例好了，假设说你上台报告以前，你会觉得有恐惧的感觉。但是如果今天你是有那个能力去完成这件事情的话，那你好像不一定会到 anxiety。但是如果今天换成你。并没有那个能力去处理这个报告，那可能你 anxiety 的几率就会比较大。我刚刚在想是不是这样
0: ，感觉蛮有蛮、嗯、像。但我其实我一开始在看到就是这几个词的时候，一开始会觉得 anxiety 感觉是就是有点像最上面那层，因为感觉我比较常说我很焦虑，不会说我很害怕，就是可能就中文翻译来讲啊，对、嗯、啊。但是就是等一下大家也会在文章后面看到说就是。Fear 有点是最一开始的根本这样，对，好，那我们就继续接下来往下看，就是呢，啊，文章一开始提到，因为 Fear 是最基础的表面嘛，然后还有提到说，就是 Fear 是一个算是大家拿来学习的一个很好的方式，就是连最基础的一些生物都有恐惧的本能，需要三个最基础的元素，就是 environmental cue behavior 跟 result。就是一开始是先有环境的刺激，然后就会有行为，之后会有结果。那这个就是会促使你不断的学习。这样，这个 fear 的本能是几乎是可以说是所有生物都有的。然后，直到后来的时候，那个人类就发展出 PFC， 就是 prefrontal cortex。对，那这个可以帮助人类就是进行更深一步的预测跟学习。这样，那文章有提到说，就是 anxiety。会出现，就是是因为啊、呃、，prefrontal cortex 没有没有就是足够的资讯，然后呢，他会有点像在跟你讲说，哎，我现在资讯不不够多，所以你要再去多找一点资料这样。然后啊、呃，就是因为这样子的话才会促成 anxiety。然后呢啊、呃，下面有提到说，就是呃，不同种类的 anxiety 有分三种，一个是 immediate。然后第二个是 acute， 跟第三个是 chronic。呃，第一个呢 ，immediate 是就是有点像是瞬间的反应。然后第二个呢是呃比较快速的，但是是有经过可能思考的。然后第三个就是慢性的。讲到这三个分类的话，大家应该都有印象，就是可能以前国高中的时候有提到有关于这些举例，比如说像第一个 immediate 就在讲说是因为像你本能反应，比如说。有沙子飞进你眼睛，好，你本能就是会赶快眼睛扎起来，这样。就这种东西是你有时候你自己也不知道你会这样做，就是这种东西是不需要学习，就是非常本能的反应这样。然后第二个是就是快速的，嗯、这种就是经过刚刚前面那个，哎、欸，我有忘记这个的中文叫什么，就是前面刚刚那个 immediate
3: 反射动作吗
0: ？哦，对，反正就是这种迅速的反应。然后呢， mm -hmm. 接下来会出现 a c u t e 就是呃，经过刚刚那个这动作之后呢，你经已经过那个危机状况之后呢，你的大脑才会开始反应说，我、哦、刚刚遇到什么事情。然后 chronic 有点像是在更进一步的学习。好呃，好，刚刚提到说 anxiety 的出现状况之下，就是呃 PFC 觉得你得到资讯不够，然后呢，所以会。造成你焦虑的一个很大的来源，那大家可能就会想说，哦，那是不是资讯量是越多越好？这样，但其实文章到中间的时候开始说，太多的话也会造成就是焦虑的一个产生。那其中作者提到一个蛮大的主呃举例，就是有关于 social media， 就是我们现今处在的社会是一个，你说资讯量爆炸的状况，那尤其加上。啊、uh, ，有矛盾性，就是你不确定你取得的资料到底就是是真还是假的，所以这种不确定性加上大量的资料，有可能造成大家更容易就是出现 anxiety。然后刚刚讲到社群媒体，就想要问问看大家对社群媒体对你造成的影响的想法，说不定也不是坏的，就可能是说资讯量很大，让你有看到很多。看到世界各个角落的那个的层面越来越广，也有可能是就是你觉得可能有时候资讯量太多，让你有点无法负合。就是各种影响都可以这样，想听听听看你们的想法。好 ，Dr. Liu，
2: 我自己是想到两点，就是跟自己身边比较有关系的。第一个就是，就是我记得那时候疫情刚开始的时候，还是过没多久的时候，然后那时候大家都对。这个疾病没有很了解，然后就会常常会在一些家人的群组里面啊，然后看到长辈传来的一些，嗯，说是假消息嘛，就是有很多哎，这个什么什么摸到就会确诊之类的那种，然后那时候就会，我就会觉得说他们好像表现出很很焦虑的感觉，就是这第一个，然后第二个是，假如说，呃，假设癌局好了，然后。之前可能过高中啊，断考之前不是很多人都会喜欢分享什么读书读的很累之类的东西，或者是会分享说哦读了很久啊之类的。然后这个时候你看到别人说哦、啊、他读了这么久，或者是啊他竟然花了一整天在读，然后你就会想说啊我自己都没有在读的那种恐惧的那种，就会害怕说自己会不会比不上别人的那种感觉，然后就会。让你很焦虑，这第二个哦。然后第二个这个，我前几前阵子学到一个新的名词，他们说这是叫做内卷。内卷，内卷就是就是那个头发内卷外卷的那个内卷，就是、哦、内内卷哦。对对，内卷就是你看到别人一直在做什么事情的时候，然后你就会被影响，然后就被卷进去的感觉
3: 。那我觉得我需要多看这个哎、欸，才可以刺激我去读书。哎<笑>、欸，你刚刚刚才又讲到那个疫情期间，我就想到你们知道那个 l 有那个，就是预防，就会有人一直传假消息，他有那个机器人帮你辨认，趋势，就是对对,對，然后就我阿妈就很可爱，他可能就会传一个很明显是骗人的，然后那个就会启动那个装置，就会说，哎，这个是假消息，然后他就想说，哎，怎么跳出这个？然后他就会再传一次，然后就又会再跳出一次那个通知说这是假消息<笑>。<笑><笑>然后就一直传，一直传，我觉得很好笑。然后刚刚需讲到那个资讯爆炸，那个我昨天刚好就是，就有人问我说，啊，你怎么看？就是现在我们处在一个就是可能资讯量大爆炸的这个时代。然后我就跟他说，这有好有坏。假如说我想要查一个东西的资讯，然后我发现大家讲东西都是类似差不多的话，就是哦，天哪、啊，我很幸运，因为我就。看到的都是差不多的东西，代表这可能还有一定的就是可可以相信的嘛。可是通常我们找到的都会是，呃，因为现在太多人有太多种太多种想法，然后呢就会导致，哎，你不知道到底要听哪一边的，你也不知道哪一边才是对的，而且有的真的会太极端到根本在讲不同的东西，所以你也没有办法去决定说到底要听哪一个。嗯
1: ，好，那 social media 对我来说。可是我另外一个可以展现的舞台吗？没有了，哈哈哈哈要表演一下，没有啦。我觉得 social media 非常有趣。我其实我本身最容易被那个，像是 IG 好了，我最常被 IG 新的影片就是唱歌，不然就是别人在讲很励志的话，用英文来讲，然后就会一直被他。卷进去，内卷进去，然后，<笑>然后或者是跳舞什么的，我都非常的被它吸引我的眼球。Oh my god！ 反正重点，我就说，有时候真的会不然成瘾、啊、我觉得 social media 虽然大家都口头讲是成瘾，但是大家还是会继续看、啊、我是这么觉得。可以回去看《新来个梦》，有可以去除那个坏的 habits， 大家可以回去听哦、啊。<笑>然后它、啊、是哪一张 ？routine 那张，大家回去听那个 mong the routine， 接得回去重听哦，里面会有讲到。好，那最后我还是想要问大家，就是因为我在这本书里面看到，他就写说那个 fake news spreads six times faster than real news， 就是他这么的准确讲说是六假消息扩散的比真消息呃六倍。你们觉得真的有这么快吗？还是他就只是讲个概念而已？我觉得是
0: 概念，但是是有依据的，就是可能不一定是六倍，但是感觉是蛮多倍的。我自己是这
3: 样觉得。哦、对，但我觉得，与其说是 fake news， 我会觉得应该比较像是那种会博大家眼球的东西。就他可能不一
1: 定是、哦，因为可能有些是
3: 博眼球的东西，他也是散播的很快，不一定是只有 fake news 他传的很快。但他那句话有点盖瓜，觉得说哦，就是 fake news 都会传的比实际的消息传的来的快。但我觉得可能更多的是他下的标题耸不耸动、吸不吸引人，会传的很快。这样农场
0: 文章哦，我刚刚想到，就是刚刚刚刚 B B 在讲这件事情的时候，第一个想到就是讲到就是可能跟八卦有关的，就那种通常比如说跟艺人啊，就是谁跟谁分手，是什么谁有小三什么的。这种这种这种就是新闻，就是在就传的特别快，就是可能是最后就是会被讲说不是真的。但是这种就是通常，比如说就是新闻发布的人都会知道比速度，所以就是看谁的标题学越越好，就是越耸动，通常就是越容易吸引到大家目光。这样对，所以在社群媒体上，就是还是要懂得怎么分辨就是到底是真假的那个讯息。然后我想说，顺便问大家说，就是你们有什么就是分辨这些消息来源是不是真的或假的的方法吗？或者是你有没有曾经就是遇到这些不是正确来源的新闻，然后就是相信的？我突然
2: 想到一个很好笑的东西，就是我不知道你们会不会有那种，就是你可能身体某个部分，然后可能有小生病，或者是觉得怪怪。然后这个时候你可能就会去低卡上面，然后人家就说，请你去网络查。结果你去网络查的时候，发现怎么每个人都说你得癌症
1: ？真的，我我常常这样哦，<笑>但我还是<笑>还是会先先相信他，然后最后再去找医生找解法，我焦虑才会停止。嗯嗯，就是别成说，就是你上网查了之后，就是可
2: 能那个标题就会写说。有这些症状，千万别轻忽，金很好之类的东西。然后这个时候你就会觉得<笑>、啊、是不是得癌症了，然后就很担心，然后就赶快手刀去挂号，挂那个看医生。结果看完之后跟他说：“哦，这个没有什么东西。”所以我觉得最快的方法就是去找专业的人，<笑>就是不管网络上面是不是有出现一些什么专业的健康型网站之类的，我觉得也是给医生当场看到最准，就不管是哪一个领域啊。就是给专业的来说
3: ，你还有想到我之前私密处不舒服的时候会乱抹药，哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，就会越擦越糟糕吧？我天哪，
3: 没有会好一阵子，然后可能过了几个月之后又怪怪的。Oh my god！ 反正就我自己乱抹，然后一抹下去会觉得哦,哦很痛很有感觉，然后几天之后就都不会痛。<笑>
1: 超可怕！<笑>我在上一集不是有说到说，说我一定会就是要问到我要的答案，我才会放过嘛。所以我当时我就可能是呃呃，可能是呃月月经来，然后就可能肚子痛，然后我就是觉得这里摸起来就有一颗啊，就是觉得子宫边摸起来有一颗，然后就开始紧张，然后我就去问我我妈，然后我一直问她说：“妈，这会怎样？”回问他十几次，他最后就说：“你怎么有银心垮跟挂了啊？别擦啊之类的。”反正是他，我非常有同感于那个 Doctor Liu 讲的
3: 。让专业的来
1: 爆料一件故事。前一阵子被他就是感冒，
0: 小感冒，然后呢，他那阵子就他就会很很紧张，就想说：“哎、欸，这会不会是那个我得 COVID， 就是我会不会得得那个新冠肺炎？”这样。然后就想说，可是就他会很紧张，想说哦，我有可能一点点症状，但是可能不是最主要，他就觉得说，嗯，会不会就是有可能会得什么之类，然后就会开始很焦虑、很紧张这样。刚刚的总结就是，如果就是有发现不知道是真是假的状况，就是问专业的就对了。对，好哦，接下来讲到就是一个蛮有趣的观念，就是嗯、呃，作者提到说 ，anxiety is also contagious， 就是。焦虑这种东西是会互相传染。当就是这些焦虑的来源，大家互相彼此之间传来传去的时候，就会变成所谓的 panic， 就是说大家集体恐慌。然后，嗯，作者提到一个就是蛮好的例子，就是在讲有关于可能 COVID 一开始在发生的前期的时候，大家就是就是很紧张，比如说口罩啊、卫生纸这些民生用品，大家就可能直接爆买，就是买到就是东西全部缺货这样。就是很怕是什么世界末日之类的，就有这些情况出现。对，然后，嗯，遇到这些 panic 或是 anxiety， 一个呃、嗯、很好的、比较好的解决办办法就是，嗯，因为你在 panic 的时候，你其实很多时候你的理性的思考的时候是会整个关机的，就是你那时候不会有办法很理性或逻辑的去思考说到底是发生什么事情，你只会。觉得那个恐惧淹没你，你就会觉得没有办法，没有办法解决这件事情。然后，嗯、呃，其实很多时候遇到这种状况的时候，要改善的方法就是第一个，就是因为我们刚刚知道说资讯的不确定是会造成 anxiety 一个很很重要的来源，所以你如果知道这件事情，然后加上你有就是静下心来，就是你在 anxiety 的当下，你可能就是很恐慌嘛，但你告诉自己说。就是就是因为事情不确定，所以我才会 anxiety。所以我现在要先静下来，就是确定说我到底知道哪些资讯。对，那更理性之后，你才有办法，就是让让你的 prefrontal cortex 出来运作，说告诉你说应该要怎么样判断，或者说怎么样运用你有的资讯，这样。对，然后想问问看大家，就是你们应该有遇过，就是有时候会被焦虑的感觉，或是恐惧的感觉。淹没的时候，然后想问你说你们都怎么样处理这个情绪，或者是对你会怎么跟自己对话，或者是怎么样处理这个方式？这样
3: ，我觉得我比较奇怪，因为我通常都是看人家很焦虑，就我就会跟他说没有，不是你想那样子，就是大家就很莫名其妙是焦虑，然后我就觉得说就不是那样子，然那我就会把这个焦虑终结掉。然后最后就也都事实证明，就不是他们想的那样子。我就会觉得他们那时候到底是在莫名其妙，就会乱想，有得没得这样。那你会自己焦虑吗？应该会，但我也比较不会散播给别人，
0: 我就会自己处理。对啊，那你那你在面对就是这些焦虑感觉的时候，你会怎么样？怎么样处理
3: ？我先不管那件事情，然后大概放了一阵子之后再回来看它，<笑>就不会马上去处理它，因为我只要一焦虑，我就会一直。就会整个很不对劲，然后我就越做，我就会越焦虑，所以我就会知道说我不可以再做下去，我要先停下来，然后再开始想说，嗯，我要怎么安排才不会让我自己这么焦虑
1: ？而我呢，就如同刚刚说的，我会真的先去把这个焦虑先传播给别人，我会先去 c o n t 我一直去问别人，叫他们给我答案，但我心中有答案、嗯，但是我还是想要一直给他们。你知道就是要需要得到他们的回馈，但虽然他们给我回馈，假如没有问到我想要答案，但是我会可能减少一点点焦虑，但剩下来是要靠我自己去调整自己的情绪之类的，还是要有一段时间去调整。嗯，哦，但我觉得
0: Bella 给人家的焦虑就是反而还好，就是那种不会造成大家 panic， 就是只会他焦虑，然后大家帮你一起分担的。就好像也不会，也不会。其他人太骄因为其他人就会跟你说就是这样，然后你就会哦，好好 ，OK， <笑>就是不，<笑>我们就可能比如说你你传到我们这边，然后就不会再更更散播出去，我们就把它反弹回去给你
1: 。我都问那个会反弹回来而且其实有时候会你好笑，<笑><笑>对
2: ，就很可爱。<笑><笑>那换我好了，就是呃，我记得我上礼拜也有讲过，就是我是。那种呃拖延症反正就是不见棺材不掉泪。可是通常我遇到焦虑的时候，我就是就是会一方面就是说哦拜托那件事情赶快过去，然后另一方面就是不会去做任何的改变，就慢慢等它过去。但是其实我是觉得这样子蛮有些人就是我会觉得啊，有些人可以接受，但有应该有蛮大一部分的人没有办法接受那个感觉一直在自己身体里面。但我觉得我好像。算是有找到那个平衡的感觉，就是我会觉得，就算它在我身体里面，好像也不会怎么样，所以我才会就是不做任何举动，然后就等待事情过去。我觉得这跟平就是蛮多人都蛮不一样的，因为有很多人就像贝拉，就是你一旦意识到一个会让你很焦虑的东西，你就会一直钻牛角尖去。<笑>钻牛角尖去去，一直去问，一直去探索嘛。啊，我就是相完全相反，就是完全也不会隔离，就是照一般的日子这样过下去
1: 。我要向你们看齐，我我会改变。
0: 我觉得，我觉得我要向你看齐。<笑>我觉得你那好像比较好。<笑>
1: 我已经这样子，我们就减轻
0: ,<笑>减轻自己的负担
1: 。对。对，但是要问正确的啦，啊、要问正确的人，会反来回来，不要一直扩散就可以了。自己找自己找。结论是朋友很重要。对。然、嗯、后<笑>，但像像我的
0: 话，我觉得，我觉得我跟大和 Doctor 就比较像，就是我是就是也是会焦虑，然后就是会就是有时候会陷在那个情绪里面。但是因为就是呃，因为我前几天刚好就是有遇到这些就是很焦虑的状况，然后。那时候刚好就是读完这一篇，然后我就看到这一段，然后我刚好看就是那天在看的时候，刚好就是可能是我要跟教授报告，可能前几个小时，就是真的就是刚看刚就是那时候在很焦虑的时候，我就突然想到说哦这件事情，然后我就开始就是深吸一口气，就可能跟自己讲说哦你那个简报都已经做好了、啊，就是你就算真的做不好什么之类，就是也没也没也来不及了，对，你知道就是。你现在你现在能做的事情，就你都做好。就我有我有让自己深吸一口气，然后我就仔细想好，说就是究竟我到底做了哪些事情，然后就是仔细想想，发现理性思考完之后，发现我已经就是做到我最好。所以我现在能做的就是你知道，休息，让自己放轻松一点。对，然后我就后来真的就有比较缓解这个焦虑的情况。那时候哦，那时候会焦虑很大，主要原因就是因为不确定。教授的心情到底怎么样？然后对于就是这次报告的结果也不是很确定，这就是就是文章里面讲到的很多的不确定性。对，然后加上自己有想很多什么之类，所以焦虑就会蛮严重的。然后我觉得就是文章后面讲的那个方法是真的，我自己亲身经历啊，就觉得哦，就是就是是真的觉得蛮蛮蛮有办法当下缓解那个状况。就是重点就是不要不要让自己被那个情绪给淹没，就是。要冷静下来思考这件事情。好，所以大家都听到说，都知道说，大家面对这些焦虑的时候都怎么样解决？对，那到最后的最后，文章最后有提到说，哦，我们在下一章的时候会讲到怎么样的主题，就是因为呃 ，anxiety 是从 fear 这边产生出来的嘛，然后呃 ，anxiety 需要从 fear 这边出来，也是需要很多。呃，情况跟状况会促成这样的事情发生。那啊、呃，一个很重要的原因就是习惯的产生。对，那我们接下来在下一章的时候就会进一步探讨说习惯是怎么样形成的。对 ，OK， 好，那啊、呃，我们今天这一章就差不多先到这里，然后我们就下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜